0: Katrine
1: Marie Gullager's bog, Peters død, udkom i august og er fjerde selvstændige bind i køge -Krøniken. Katrine Marie er kom forbi hovedbiblioteket den 18. november, hvor hun læste op og fortalte om bogen, som foregår i 1972,
0: i et miljø hvor hippier og venstreorienterede satte dagsordnen.
1: Der var kvindegrupper, og der var mandegrupper, og der var børneferier, og fælles børnepasning, og ferier og sågar fælles mad og fælles badning, og der blev øh, diskuteret ikke om revolutionen kom, men hvornår den kom, og hvordan verden skulle se ud, når den var gennemført. Det var øh, en tid, hvor jeg gik øh, i lille skole, og øh, hvor man eksperimenterede på alle mulige måder med øh, parforholdet og med børneopdragelse, og hvor man sådan helt grundlæggende, i hvert fald i den her del øh, af Danmark, i det her venstreorienterede miljø, mente, at, øh, at verden skulle laves helt om. Det var noget, øh, vi diskuterede meget, og det var selvom det var en øh, spændende tid for et barn at vokse op i, så var det også en meget utryg tid, fordi alt jo som sagt skulle laves om. Øh, mænden skulle ikke bare være mænd, og kvinder skulle ikke bare være kvinder, øh, og børns rolle blev som sagt også ændret meget, og derfor var det også en øh, lidt... Ja, det var som sagt også en lidt... Utrygt tid at vokse op i. Og jeg har altid tænkt, når jeg med alle mennesker synes jo nok, at den tid, de voksede op i, var noget særligt, fordi man som barn er helt øh, ekstraordinært åben og modtagelig. Øh, og det troede jeg, indtil jeg kom til at tale med en familieforsker, der hedder Per Schulz Jørgensen, som fortalte mig, at 70'erne faktisk var en meget speciel tid. For det første så fortalte han mig, at øh, kernefamilien, som vi dengang skældte meget ud på, jo egentlig er den mest udbredte familieform i Europa tilbage til middelalderen. Det kom meget bag på mig. Og så fortalte han også, at kernefamilien i Danmark har un undergået to store revolutioner. Den ene var, da manden kom øh, på arbejdsmarkedet i forbindelse med industrialiseringen, hvor hjemmet blev sådan et sted, øh, hvor manden kom til, tilbage og restituerede sig. Det er derfra, vi har billedet af, at fatter skal have hjemmeskoene og avisen øh, parat, når han kommer ind ad døren. Og den anden store revolution var så faktisk i 70'erne, hvor kvinderne i hvid udstrækning kom på arbejdsmarkedet. Og alt det her fortæller jeg jer af en grund, som vil åbenbare sig lige om lidt fordi det, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, betød, at vores familier ændrede sig på nogle helt grundlæggende måder. For det første gik vi fra at have en meget autoritær familie med en autoritet i toppen, der, der bestemte nedad i hierarkiet, til at have det, som jeg selv lever i i dag, som man kalder en aftalefamilie, som er meget mere demokratisk organiseret, og hvor alle bliver hørt, og man aftaler med børnene, hvad man har lyst til at lave i weekenden, for eksempel. Så betød det også, at ægtefældernes roller blev ændret, hvor man før havde meget komplementære roller, altså bidrog med noget forskelligt til familien, så bidrog man nu i langt højere grad med noget, noget ens, altså man fik meget mere ensartet roller. Både mor og far tjente penge, både mor og far var omsorgspersoner. Så man gik altså fra at have meget komplementære roller til at have meget symmetriske roller. det er selvfølgelig også derfor, at det var i 70'erne, at man havde unisex-moden, hvor kvinder lige så godt kunne have kort hår og gå i bukser, og mænd lige så godt dog ikke gå i kjole, men kunne have langt hår og strikke hønsestrik osv. Det har alt sammen at gøre med, med den kæmpe revolution, der var i kernefamilien på det tidspunkt. Det betød også, at man gik fra at have ægteskabet som højeste ideal. Det at have et øh, godt ægteskab, det betød, at det var noget, der holdt. Et godt ægteskab, det holdt. Et dårligt ægteskab, det holdt ikke. Så gik man til at have et, øh, et andet ideal, nemlig et parforholdsideal, hvor det ikke nødvendigvis var godt eller skidt. En godt eller skidt karaktertræk ved en, et parforhold, at det holdt. Et godt parforhold kunne også være kort, hvis bare man havde lært noget af hinanden. Et øh, godt parforhold var karakteriseret af, at man havde, øh, at, man, at det var varmt og levende, og at man havde følels, gode følelser for hinanden. Følelserne kom i lang højere grad i, øh, i hovedsædet, øh, end det havde været tidligere, hvor ægteskabet var idealet. Nu blev det altså parforholdet, der blev idealet, og det var selvfølgelig meget mere ustabilt, kan man sige, at basere familielivet på ens følelser, som jo har det med at gå op og ned. Så skete der også en helt masse selvfølgelig i forholdet mellem børn og forældre, hvor man før havde haft en generationskløft. Michael har fortalt mig, hvordan han var barn i Roskilde og ikke anede, hvad hans forældre lavede, og de anede så til gengæld heller ikke, hvad han lavede så gik man nu til at have sådan en meget indskrænket, altså næsten forsvunden generationskløft, hvor forældrene virkelig lever sig ind i, hvordan børnene har det, og børnene ved utrolig meget om, hvordan forældrene har det, og hvad de går og laver. Jeg er, knap, jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har oplevet i 70'erne, at min mor pludselig lagde armen om mig og spurgte, om vi ikke bare skulle være veninder i stedet for. Der var altså en øh, generationskløft der, som forsvandt, og så var der nogle øh, fundamentalt andre øh, øh, roller, der galt i, øh, i kernefamilien. Og det fortæller jeg, fordi det faktisk er en af omdrejningspunkterne i den her min lange serie. Det er derfor, at der er nødt til at være et, øh, et bind her i øh, 50'erne, som jo også er kaldt øh, kernefamiliens guldalder, fra dengang før verden gik at lave. Det er derfor, der er nødt til at være et bind her i 1967, som er den første spæde begyndelse på 70'erne, kan man sige, på hele det antiautoritære oprør. Og det er derfor, der er nødt til at være et bind her i 1972, hvor man i kollektivet eksperimenterer med nye måder at strukturere øh, familien på. Man taler om storfamilien, man taler om at nedbryde ægteskabet og og øh, eksperimentere på en helt anden måde med det, som før var nogenlunde fast og stabilt. Det er det ene store, tunge omdrejningspunkt i sådan en øh, familiekrønike. Det er det, man kunne kalde den store historie. Og så er der selvfølgelig også den lille historie, den konkrete familie, som bor nede i Køge. Og øh, det begynder meget hårdt med at lægge ud med at lægge en, øh, en øh, Alvorlig, uh, tom konflikt mellem to søskende ned i benet, nemlig mellem Henry og Leonora, som de to hovedpersoner hedder. Og det vil være et uh, omdrejningspunkt op gennem hele serien, den her konflikt uh, mellem Henry og Leonora. Uh, søskende Det startede faktisk uh, med, at uh, Leonora... Ikke kunne lide hele sin familie, og så øh, fandt jeg ud af, at det blev en alt for omfattende øh, historie at fortælle, og så blev jeg enig med mig selv om, at der skulle være en konflikt mellem me me to familiemedlemmer, som, øh, som virkelig kunne trække sådan en roman fremad, og hvad er bedre end øh, søskende realisering, Kein og Abel, det er jo simpelthen et godt øh, litterært tema, som der er masser af øh, saft og kraft i. Et andet stort omdrejningspunkt i hele serien, som også løber op gennem... Øh, Gennem romanerne, der står i øvrigt derude, at der kun skal være seks bind. Det vides altså endnu ikke helt med sikkerhed, hvor mange bind, der kommer. Men der kommer i hvert fald seks. Problemet er jo, at jeg havde tænkt mig, at Leonora, som bliver født her i 1942 den 24. december, skulle have lov at blive 70 år, så man virkelig fik lov at følge i nogle år. Men lige pludselig så skød romanen serien ikke lige så hurtigt fremad, som jeg havde tænkt mig, og nu står jeg her øh, i 1972 med Bind 4. Bind 5 er jeg næsten færdig med at skrive, og Bind 6 er også planlagt, og der er jeg stadig kun kommet frem til 1988. Så jeg har altså et, øh, et kæmpe gap, hvor jeg gerne vil op til 2012, Øhm, også fordi det interessante ved en øh, familiekrønike, det er jo forholdet mellem generationerne, mellem børn og forældre Det er jo det, der er hele motoren i sådan en fortælling her Og så vil det være fedt at have, ud over Peter og Lille, som er hovedpersonerne her i de to første bind Udover så at have Henry og Leonora, som bliver hovedpersonerne her i øh, 3, 4, 5 og 6 så kunne det være interessant at have den næste familie med igen, og se, hvad det er, der bliver øhm, båret med videre til de følgende generationer. Og det er jo dels, fordi det er interessant at se, øh, hvordan tingene ændrer sig fra generation til generation. Der er jo en kæmpe stor øh, forskel på at vokse op i 50'erne, og vokse op i 70'erne og vokse op i 90'erne. Og samtidig så er der jo også nogle ting, som går igen, nogle helt grundlæggende eksistentielle, historie, dag som, øh, som vedbliver at være de samme Men altså det ene store øh, omdrejningspunkt, det, var, det er altså tiden, nogle af alle de ting, der er sket øh, med Danmark de sidste 50 år, øh, fordi jeg synes, når man ser tilbage, at der er sket helt ufattelig meget bare i min levetid, øh, og det er også derfor, at øh, der er et tidsportræt, som indimellem øh, bobler op og fylder meget, og andre gange ikke fylder så meget, det er derfor, der er øh, kapitler om en øh, her Mortensen, en lærer i den gamle skole. Det er derfor, der er her i øh, Bind 3 er et øh, drengehjem, Lange hvor drengene øh, jo altså virkelig bliver behandlet dårligt. Øh, det er derfor, der er noget om mødrehjælpen også her i Bind 3. Og det er derfor, jeg prøver sådan at, at få tidsportrættet med også, selvom det altid i en roman vil være i baggrunden. Det bliver aldrig tidsportrættet der kommer ind og styrer romanen. Det vil altid være romanpersonerne, der er i forgrunden i, i sådan en krønike her. Den tredje, det tredje omdrejningspunkt, altså ud over tiden og søskendeforholdet, det er så øh, den fraværende mor, fordi allerede i Bind 1, øh, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har, har læst Ulven, der, er, der kommer lige, altså øh, Henry og Leonoras mor, jo fra et hjem, hvor moren er død, og hvor man ikke har måttet tale om det. Så hele romanen starter faktisk med, med, en, øh, med, med en fraværende mor, altså en tom plads øh, og det barndomshjem, hvor man ikke må nævne det manglende centrum. Det betyder selvfølgelig også en hel del for, hvad der kommer til at ske med hendes børn, og hvad der kommer til at ske i generationerne efter. Så det er altså de tre store omdrejningspunkter mindst, der er i den her sådan, øh, krønike. Der er sikkert flere, men... Øh, nu er det her jo den, den korte, komprimerede version. Og jeg vil gerne starte med at læse fra Ulven, for jeg vil gerne begynde med begyndelsen. Leonora var ikke noget nemt barn. Allerede da hun var ni, erklærede hun over for sin race ubestemmelige gårhund, at det eneste, hun virkelig ønskede sig i denne verden, var at slå sin bror ihjel. Denne historie begynder dog længe før, Leonora kom på de tanker. Den begynder længe før, Leonora overhovedet blev født, hvilket hun var tæt på slet ikke at blive. Historien begynder før, hendes familie forvandlede sig til denne kerne af fortrydelse, før hendes mor langsomt, men sikkert forvandlede sig til en uld. Historien om Leonora begynder en forsdag i 1938, da hendes far besluttede sig for at bruge hele sin formue og købe et hus i køge. Så snart han fik udleveret nøglen, erklærede han bramfrit over for ejendomsmaleren, at det nu var på høje tid at finde en kone. På vej ned til sit nye hus flørtede han med en bærekspeditrice og en bankdame. Han lettede på hatten og tænkte, at det nok var godt at være lidt rundhåndet i den indledende fase, heller for mange blomster at plukke af end for få. Han var ikke nogen køn mand. Hele sin ungdom havde han følt sig sikker på, at det ville blive udseendet, der ville blive den største forhindring, når det kom til at finde en kone. Ingen ville nogensinde kunne elske en mand med en næse så stor, at man kunne navigere efter den, Ingen ville nogensinde kunne elske og beundre hans højre øje, der hang så sindssygt ned på kinden og til med løb. Hele sin ungdom havde han tænkt sådan, men det gjorde han ikke mere. Hvis en pige virkelig stirrede sig blind på hans næse og hans hængende øje, så var hun ikke den rette for ham. Og så er det så, at han går en tur på gågaden i Nørregade i Køge og møder lille og de bliver forelskede ved første øjekast hvilket irriterede mig meget, fordi at, øh, jeg havde ikke forestillet mig, at det var sådan, de skulle mødes af og til, når man skriver, så gør personerne jo det, at de trækker lidt i en anden retning, end det man lige selv havde tænkt, så man kan mærke, at det er noget andet, der egentlig ser ud til at virke, end det man selv havde planlagt. Sådan er det at skrive, det er øh, ligesom øh, man siger i krig er sandheden det første offer. I øh, romanskrivning, der er det ens egne forestilling om, hvad man nu skal skrive, der er det første offer. Så de mødtes jo altså sådan helt øh, uskyldigt og romantisk og blev forælsket hinanden. Og øh, det irriterer mig som sagt så meget, at jeg ville prøve at, at ligesom lave nogle forhindringer for dem. Fordi jeg synes, at i et ordentligt kærlighedsdrama, der skal også være nogle drager, der skal nedkæmpes. Og hvis de rigtigt skal træde, træde i karakter som personer, så skal der også være noget modstand. Og der var selvfølgelig modstand fra hendes far. Hun havde, han havde ingen planer om at, at give slip på Lille. og der var... Der var modstanden på den måde, at der blev tabt et brev i en randesten, øh, som en bagersvend så samlet op. Og jeg øh, lavede også den modstand, at jeg lod solen komme hen, øh, for nogle skyer væk og komme hen og skinne ordentligt på de her unge forelskede mennesker, så de et øjeblik lige kunne blive rystet ud af forelskelsen og se hinanden mere, øh, hvad kan man sige, realistisk. Så de lige kunne se hinanden uden den der... Øh, blindhed, man har, når man er forelsket. Men det, men det varede ikke længe, selvom hun så, hvor forfærdelig han egentlig også så ud, og selvom han så, at der var noget svigefuldt ved hende, så blev de ved med at være forelskede, og de blev gift. Året efter, det er faktisk sådan en meget klassisk historie, kan man sige, de mødes i 38, bliver gift i 39, får det første børn i 1940, og det er så Henry. Men på bryllupsnatten, jeg beklager, at det skrætter sådan, på bryllupsnatten sker der det, at der er en ulv, der springer ud af hendes fantasi. Og det lille stykke vil jeg også læse. Før Peter faldt i søvn, tænkte han på den forårsdag et år tidligere, hvor han var gået over torvet og havde tænkt på kvinder som blomster. Nu tænkte han lykkeligt, jeg har plukket min blomst. Lille lå i sin side af sengen og tænkte, det var da ikke så slemt. Så faldt også hun i søvn, men allerede efter et par timer vågnede hun med et spjet. Mørket var massivt, og der var en stemme, der viskede, Hvem er du? Lili Vente og drejede sig i måneskinnet. Hun forstod ikke spørgsmålet, og hun havde ikke noget svar. Hvem er jeg? Et tomt øje lå og stirrede ud i mørket, og mange år senere, da lille skulle beskrive, hvad der var sket den nat, sagde hun, at det var den nat, hun lærte angsten at kende. Angsten spredte sig til hele kroppen, og til sidst manifesterede angsten sig som en stor, sulten ulv. I tiden, der kom, blev Lili en, der samlede identitet, som andre under krigen samlede brænde i skoven. Lili faldt over en smule identitet i måden, hun handlede på, en smule identitet i sit valg af fortrolige, hun fandt identitet i at være husmor, i at bo på Marievej. Under tiden havde hun samlet brænde nok til, at hun kunne lave et lille bål og varme sig selv og sin sjæl ved. Med flammernes genskinn i øjnene kunne hun sige, det er netop den person, jeg er. Men der var aldrig særlig meget brænde til hendes bål, og ulven var aldrig særlig langt væk. Selv når hun sad og varmede sig ved sit lille bål, kunne hun høre den luske omkring i skovbrynet. Og der træder ulven altså ind på scenen. Ulven, som bliver ved med at forfølge den her Stakkels lille familie i mange generationer endnu. Eller, ja, det gør den faktisk. Øhm, og i, her i Bind 2, der, vil, der forlader lille sig Køge for at tage ind til en kunsthandler i Bærtelsen, som, som hun har mødt i Køge og som er taget til København for at glemme hende. Han er blevet meget forelsket i hende. Og så tager hun ind til ham for at komme væk fra Køge, for at komme tættere på det spørgsmål, hun stiller sig selv. Hvem er jeg? Og hun tror, at kunsten kan hjælpe hende tættere på, på det spørgsmål. Og i Bertelsen, som jo altså øh, synes, hun er øh, meget charmerende, har rost hende for nogle vaser, hun har lavet. Og det øh, har han måske nok mere gjort, fordi han er forelsket i hende, end fordi at vaserne var noget helt unikt. Men nu tror hun så, at hun skal til øh, København for, at, øh, for at, at tælge sine vaser og have en separat udstilling, og senere begynder hun også at male. Men hun flygter ligesom fra ulven, hun flygter fra køge, og den kommer først øh, tilbage i træeren, hvor hun, slap, hvor hun tager ned til Peter, som hun bliver ved med at have sådan en venskabelig kontakt med, øh, og så, øh, så kommer den altså igen og bliver ved med at være... Et, kan man sige, et symbol på, på hendes indre tilstand. Der er jo sådan meget magisk realisme i de her romaner. Og det er brugt som, øh, som et forsøg på at, øh, at beskrive de her personers indre tilstand. Øh, Henrik har jo det problem, at han ikke har nogen samvittighed. Øh, der er en præst på tåret i øh, Køge, som erklærer, at han ligesom når andre mennesker er, mangler et arm eller et ben, så mangler han altså sin samvittighed. Han er øh, født den 10. april, altså dagen efter Danmark blev besat. Og øh, krigen ligger hele tiden underliggende i hans bevidsthed. Øh, og så meget, at han hører mange historier om krigen fra en fyr, der hedder Spritsøren. Og, øh, og krigen bliver ligesom meget virkelig for ham, og soldaterne kommer også ind i barnekammeret til ham. Øh, med, med, med øh, Leonora, der er hun sådan mere forbundet med, med ilden. Hun tænder ild til sit øh, barndomshjem her i Etteren, Og i Bind 3, der tænder hun altså ild til det her drengehjem, Lange Ergård, hvor hun ser, at drengene bliver behandlet på en øh, virkelig ubehagelig måde og, og gør noget ved det. Altså, Henrik, han øh, har måske den tilbøjelighed, at han har svært ved at følge, føle samvittighed. Leonora, hun har... Øh, den tilbøjelighed, at øh, hun kan ikke øh, håndtere ting, der er uretfærdige. Og hun synes, øh, det hun ser, er så uretfærdigt, at hun tænder ild til Lange Ergård. Ja, øh, nu er der faktisk allerede gået en halv time, så hvis der er nogen, der har lyst til at spørge om noget, ja.
0: Uf, ja, endelig. Hvis der er nogle spørgsmål, nu har Katrine jo gennemgået de forudgående bind. Øh, så I er meget velkomne til at spørge lidt ind til det. Ellers så går vi videre, øhm, formoder jeg, til Peters død.
1: Ja. ja. Er der nogen spørgsmål? Ja. I hele første bind? Det var, jamen... Så nu? Ja, det gør jeg nu, ja. Jamen, det var en fejl, da jeg udgav øh, allerførste bind, så øh, hed de... Øh, Leonoras mor og Leonoras far, og det har jeg siden rettet til, at de øh, nu så hedder øh, Peter og Lili. Og det var fordi, at jeg hele tiden havde tænkt, at Henrik og Leonora skulle være hovedpersoner, og så ville jeg gerne have, at de andre ligesom øh, trådte i baggrunden ved at give dem det her sådan navn. Altså ligesom når man selv var barn, og man var over og lege hos nogen, så var det ikke sikkert, at man ved, vidste, hvad, hvad forældrene hed. Man vidste bare, at det var Sørens mor og far eller Peters mor og far. Så på samme måde ville jeg gerne have, at Peter og Lili var i baggrunden, øh, og så, øh, så gav jeg dem de navn der, selvom det blev lidt, øh, lidt klodset nogle gange. Det blev også klodset. Jeg fik mange klager, når jeg kom ud og, <laughs> og mødte læser, fordi det var forklodset at læse. Øh, og så var det også forkert, øh, fordi at, øh, jeg fandt ud af, at jeg, var, jeg havde ikke skrevet så mange romaner før dem her. Sådan. Så jeg havde bare forestillet mig, at hvis jeg besluttede mig for, at Henry og Leonora var hovedpersonerne, så var de også det. Men så gik det op for mig, at det, var, det kunne de slet ikke være, fordi for at man skal øh, kvalificere sig til at være hovedperson, så skal man jo have magt til at ændre handlingen. Man kan, ikke, man kan godt være den, hvis, øh, hvor beskrivelserne fylder mest, men hvis det skal være den, der kan gå ind og ændre motoren i romanen, så, at sige, så, øh, så skal man øh, have magt til at ændre handlingen, og det har de ikke i de to første bøger her, Henry og Leonora, der er de børn. Det er forældrene, der beslutter sig for at stifte en familie. Det er forældrene, eller i hvert fald en af dem, der beslutter sig for, at de skal skilles. Og derfor var det meget mere rimeligt, at Henrik og Leonora fik, at forældre fik deres rigtige navn. Så havde jeg så valgt at kalde dem Leonoras mor og far for at understrege det skæve og helt vanvittige i, at at de var forældre for Leonore og ikke særlig meget for Henry. Henry er jo lidt en vild dreng, der vokser op i det her hjem, uden ret meget opmærksomhed og uden øh, ret meget omsorg. Øh, og derfor kan man også spørge, om det er rigtigt, at han ikke har nogen samvittighed. Altså nu siger præsten på torvet godt nok ikke, at han ikke har nogen samvittighed. Er det så, fordi han øh, virkelig ikke har nogen øh, samvittighed og har sådan decideret psykopatiske træk, eller er det fordi, han aldrig selv har mødt den omsorg, så er det svært for ham også at føle omsorg og empati med andre mennesker. Øhm, så det er fuldstændig rigtigt, at øh, det har jeg lavet om. Det var en fejl. Øh, og jeg vidste heller ikke, at altså på det her tidspunkt, da Ideren begyndte, der, 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 der var jeg ikke sikker på, hvordan det hele skulle se ud. Altså, det er jo sådan noget, man finder ud af undervejs. Altså, jeg ønskede, at jeg skulle skrive noget længere, men jeg var ikke sikker på, at det kunne lade sig gøre, eller hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Så Gyllendal, som jeg var på på det tidspunkt, fik jeg til at love, at de måtte ikke sige noget, om der kom en fortsættelse eller ej. Øh, og det er skønt. Etteren jo egentlig slutter meget øh, bræt, og, og måske også lidt mærkeligt, hvis der ikke kommer lidt to en toer. Øh, så er sidenhen, så efterhånden som romanen kommer i gang, så kan man jo også godt se, at Etteren, selvom det øh, også er en roman i sig selv, så er det jo også meget en, en forhistorie. Altså det er jo bedsteforældrene, det hele hele, hvad kan man sige, familien omkring Henrik og Leonore, indtil det så kommer til rigtig at handle om, om Henrik og Leonore. Så, men det var jo også noget, jeg vidste jo, at det skulle være en serie med et meget langt åndedrag, og jeg vil have plads til at fortælle alle de små øh, bihistorier historier og bi-ting. Øh, og derfor så tænkte jeg, jamen, hvornår skal det så begynde? Det skal jo egentlig begynde. Øh, altså, det skal jo egentlig begynde, før de bliver født. For man bliver jo altid født ind i en familie. Altså, der er jo i virkeligheden så meget, der bliver afgjort. Øh, allerede med forældrenes møde. Så derfor synes jeg, det var rimeligt, at det begyndte med forældrenes møde. Nemlig med, at de plomber ind i hinanden øh, i nørkede i Køge. Og derfor var det jo også rimeligt nok, at de også havde deres historie. Altså, at deres forældre også kunne med. <laughs> Sådan er det, når man fortæller en øh, familiehistorie. Så må, man, så må man lidt tilbage for at få det hele med.
0: Men hvorfor egentlig køge?
1: Men hvorfor køge, ja? Øh, jamen det er fordi, at køge er sådan en, en god dansk købstad med øh, en havn og en gågade og et torv og en kirke på torvet, Og så er køge jo en meget smuk by, der er mange, mange, mange smukke, flotte gamle huse inde i øh, centrum og... Øh, Ja, men, det er, men det er mest øh, taget som en ramme, altså det kunne have været hvilken som helst anden øh, dansk købstad, provinsby. Jeg havde på et tidspunkt forestillet mig, at jeg skulle tale lidt, eller skrive lidt tættere op af, af Køs øh, historie, og kom også meget nede på lokalarkivet i Vestergade, øh, og satte mig lidt ind i øh, fodboldholdet og gummifabrikken og øh, vagnbro og alle de der ting, som Kø er kendt for. Men så gik det hurtigt op for mig, fordi at jeg så fik øh, lederne af lokalarkivet til at læse mine romaner igennem for at se, om jeg lavede fejl. Så gik det op for mig, at, at, øh, at det spærrede egentlig for meget. Fordi hun kunne for eksempel finde på at sige, når jeg, at hvis det var præsten øh, på toget på det tidspunkt, så ved jeg godt, hvem det var. Øh, og hvis det var, en, hvis det var jeg havde også på et tidspunkt en voldtægtsscene, som jeg dog senere klippede ud, hvor der var en politimand, øh, der forhørte det stakkels offer øh, for voldtægten, og så, så kunne jeg også godt øh, mærke, at så ville alle forbinde det med, at så var det vagnbrug. Og så øh, på den måde så følte jeg ligesom, at, øh, at virkeligheden kom lidt for tæt på min historie. Jeg synes jo man skal være helt fri i en øh, fiktiv historie. Øh, så derfor så blev det mere og mere bare øh, rammen.
0: Og så har de et rigtig godt bibliotek. <laughs>
1: I har et rigtig godt bibliotek i Køge, ja. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg lige starte med at læse <coughs> lidt fra Lillehjerte faktisk, før vi går frem til Peters død, og det er der, hvor, øhm, hvor Lille kommer ind til København og banker på hos i Ibertelsen. Han har så opgivet nogensinde at skulle se hende igen, og øh, har... En instruerede sin tjenestepige i at afvise hende hver gang hun kom. Han vil ikke uh, engang til uh, være ulykkelig forelsket i hende. Men Lille bliver altså ved med at komme og ringe på. Den dag Lille havde ringet på, for det hun havde troet var sidste gang, havde i Bertelsen siddet med sin store, knoglede krop i en af sine foretrukne stole. Tjenestepigen havde, som de andre gange, sagt, at i Bærtelsen desværre ikke var hjemme og i bærtelsen, som også havde lyttet til hendes tidligere afvisninger, sad helt stille og håbede på, at det snart var overstået. Så efter havde han overbevist sig selv om, at Lili var et mærkeligt afhængighedskabende narkotikum, han blot skulle afvendes fra. Så sikker var han på, at enhver kontakt med Lili ville føre ham ned af fortabelsens ulykkelige veje, at han slet ikke havde lagt mærke til, at hun blev ved med at komme tilbage, at hendes stemme for hver gang blev mere inderlig, mere desperat. Så umuligt, tungt og kantet var det at flytte lille ud af den lille bevidsthedskasse, som hele hendes eksistens og person lå nede i med en domfældelse klippet hen over, at I bædelsen for længst havde hørt hende gå, da det gik op for ham, at han var ved at begå sin livs fejtagelse. Med en kraft, der kunne minde om et sejl, der pludselig bliver fyldt, eller et hus, der bliver født væk af vinden, styrtede han åndeløst ud af sit værelse og råbte hvor er hun? Hvor er hun? Og fordi hans desperation var så omfattende, kunne tjenestepigen i dette øjeblik have bildt ham hvad som helst ind. Hun kunne have sagt, at Lille svævede op under lysekronen. Hun kunne have bildt ham ind, at hun havde skiftet eksistensform, og nu var en bille, der boede under en af stuens brede fyrtræsplanker. I Bertelsen ville have troet hende. Han ville med de bare næver have hævet fyrtræsplankerne op. Han ville have sagt, hvor? Hvor? Alligevel var der trods alt noget truskyldigt ved hende, noget der gjorde, at hun valgte at lade sine sløve, sin kroget, dumme og fuldstændig ignorante pegefinger pege lige i retning af døren, og mere behøvede i bærtelsen ikke, før han faldt, væltede løb og gled ned ad trapperne og ned på gaden, hvor han resolut skærmede sine øjne med en kantet, knålet hånd, som var han en opdagelsesrejsende i en sump af intet. Så lykkelig simpel var den hjerne, der nu havde undsluppet sin egne forbud, at den kun kendte til to kategorier. Et, en verden, hvor i han havde fundet Lilli, og to, en verden, som var ham ligegyldig. Da han ikke umiddelbart var ude af stand til at lokalisere Lilli, begyndte han at gennemsøge bredgade meter for meter. Han kiggede ind i baggårdene, ind gennem opgangens slebende glasdøre. Han knep sine øjne sammen og lignede en mand, der prøvede at læse en meget lille og ubegribelig skrift. Fordi hans øjne var sammenknebne og festet på et punkt længere fremme, nemlig det punkt, hvor han hele tiden forventede at se Lilly, så han ikke, at en ældre dame med sin lille ruhårede gravhund netop var ved at forlade sin behagelige lejlighed. Damen, der i øvrigt var gift for Hansen og aldrig kom til at få nogen yderligere betydning for denne historie, skulle netop til at låse gadedøren, da hendes hund, uvidst af hvilken grund, rev sig løs fra hende, sprang ind foran i bertelsen og fældede ham som en behændig skovhugger fælder et stort træ. Der lå han i bærtelsen lige så lang han var, og et øjeblik forekom det ham, at kærlighedens væsen var og er at gøre store mænd meget små. Så får hun lov at flytte ind alligevel. Lili og den engel, der landede i baggården i nummer 1, som I måske kan huske, finder frygten Ejgård ude på landet i Køge, og den velsigner hende så, da hun øh, tager afsted fra Køge, ikke første gang, men anden gang. Nu kan vi ikke nå at læse sådan så meget, men øh, bind 3, det er altså øh, det bind, hvor Henry han tager til, til København og tager blå LSD-kapsler og hader sin far så inderligt, øh, som det er muligt. Han øh, stjæler hans penge har en affære med Ella, som, øh, har været, som faren har været forlovet med, og prøver på alle mulige måder virkelig at øh, styrte den gamle patriark, hvilket ikke lykkes øh, sådan helt for ham i hvert fald. Men desværre så sker der jo så det her i øh, ben 4, at, øh, at Peter dør. Og den begynder sådan her. Historien begynder i en smuk forårsmorgen, hvor lyset var helt klart og næsten oplyste menneskets krop ind til knoglerne. Den begynder med en fiskekutter, der var drevet ud af sejlranden og ind på lavt vand, med at en høj, skækket mand forsøgte at få fiskekutteren fri af et stenet område. Historien begynder med, at han skiftevis sejlede forlæns og slog bak, at store luftbobler ramte overfladen, som havde havet længtes længtes efter at slippe disse luftbobler, denne indestængte sandhed løs. Historien begynder i en tid, hvor de indestængte sandheder ramte overfladen, hvor kvinder og børn forlangte at blive behandlet bedre, hvor arbejderne efter at have sikret sig selv som klasse, nu også forlangte at blive anerkendt og forstået som individer. Historien begynder i en tid, hvor veluddannede hvide mænd begyndte at strikke hønsestrik, tale dansk som havnearbejder og sige ikke noget lort, mand. Den begynder i en tid, hvor man gerne vil respektere alles lige ret til at være her, i en smuk tid med andre ord. Historien begynder med, at en person, der hedder Henry, stod foran et gammelt hus på Sofievej i Hellerup. Henry stak nøglen i låsen og glædede sig over, at det var lykkedes ham og syv andre unge, at skaffe de 50.000 til udbetalingen, den mest nødvendige istandsættelse og et nyt oliefyr. Det var, som om han blev suget ind i huset, som havde der været undertryk derinde, som havde huset ventet, ventet på at blive beboet. Lige bag ham stod Begitte, en kvinde, han havde giftet sig med en måned forinden. Hun havde allerede født ham et barn og ventede det næste. Han havde mødt hende på en mark i Tyg i sommeren 1970. Og som I måske kunne høre, så var der visse gentagelser i forhold til begyndelsen af, af ulven. At han bliver suget ind i huset, og der var undertryk øh, i huset osv. Og, og det var det, jeg nævnte med, at, at det jo øh, for det første er utrolig afgørende for, hvilket liv man får, hvilken tid man er født i. Og samtidig så er der jo også nogle eksistentielle, klassiske fortællinger, som går igen, generation efter generation. Og en af dem er, mand, øh, stifter hus og hjem, og det er den historie, der begynder i etteren, og også her i firen, og hvis det skulle gå sådan, at jeg kommer frem til syveren, så bliver det så formentlig Henriks søn, der må gå ind over stuegulvet på den måde. Men Peter dør, og det er en sørgelig, sørgelig ting. Det virkede pludseligt, uretfærdigt, at Peter skulle dø, mens han stadig var i 50'erne, men faktisk var døden flyttet ind i hans hjerte allerede året efter, at Lilli var flyttet til København. Helt siden dengang havde han længtes efter hende. Længtes så meget efter hende, at han havde straks sig ud efter det mindste håb, den mindste antydning i hendes stemme, som en plante mod solen, og til sidst havde han straks sig så langt han kunne, stænglen knækkede. Til hendes 50-års fødselsdag havde han endnu engang mærket omfanget af den kærlighed, han havde følt for hende gennem årene. Han havde mærket, hvordan alt inde i ham var blevet varmt og åbent, og det havde kun givet døden frit spil. Det var Leonora, der fandt ham. Hun var gået ned til Marie i vej for at hjælpe Peter med husholdningen. Hun ventede at finde ham i stuen, og var derfor overrasket over at finde ham liggende på sengen til syneladende sovende. Forsigtigt lagde hun en hånd på hans arm og mærkede, at han var kold. Hun kiggede ind i sin fars døde øjne og var sikker på, at flere af møblerne i soveværelset rystede en smule. Hun var sikker på, at den orden, vi til dagligt har forgivet, var ophørt. Hendes første indskyldelse var at ringe til Claus, men så kom hun i tanke om, at han var til møde i Ejby. Igen kiggede hun på sin far satte sig ned ved siden af hans seng. Hun ville græde, men hun kunne ikke. Hun vidste endnu ikke, hvad der var sket. Var verden ved at styrte sammen? Skulle hun også selv dø nu? Var dette det sidste chok eller det første? Da rystelserne var aftaget, fik hendes hjerne overbevist hende om, at der var sket en fejl. En eller anden fejl gjorde, at verden var stanset. Hun holdt vejret. Han havde sagt det så mange gange. Dig og mig, lille hjerte. Leonora satte sig på sengekanten, tvang sig til at trække vejret dybt, mens hun ventede på, at Peter ville vågne igen, at hun kunne grine lidt af det hele, men ingenting skete. Så meget desto mere pinefuldt var det, at verden udenfor afgav små tegn på, at tiden ikke var ophørt, at verden, uanset Peter der stod, fortsatte sin fuldstændige slingrende rotation gennem verdensrummet, sin meningsløse drejende rundt om solen, sit uoverskuelige kaos af liv og død og ødelæggelse. Leonora sad på sengekanten og havde de små frygtelige tegn på, at verden satte i gang igen. Lydene kom tilbage. En nabo smækkede med døren. Hun kunne høre stemmer nede fra vejen. Verden både fortsatte og standsede. Den størknede, og sorgen var meget mere, end hun kunne rumme. Meget mere, end hendes sjæl kunne rumme. Og derfor vil det ikke være forkert at sige, at den døde mand i sengen, betydningen af den døde mand i sengen, sprængte hendes sjæl i stykker på samme måde, som en enkelt kendskærning kan ødelægge en hel verdensforståelse, et sprog, en erindring. Det var som en meteor, der landede i den bløde hjernemasse, og hun hørte en syden, som er noget, der brændte. Hun hørte en lille kale, pige kalde på sin far. Hvad skal jeg gøre nu? spurgte hun ham for hun havde altid spurgt ham til råds, også selvom hun for længst var voksen. Og fordi den døde mand i sengen ikke svarede, faldt den lille pige tilbage, gemte sig bag en dør, ude af stand til at græde, brændende, ude af stand til at forstå døden og tiltale den og Peter og sige, Jeg kender dig. Jeg er en person, der er levende. Du er en anden person, der er død. Og fordi denne lille pige i rødprikket kjole var så umulig for Leonora at omfatte, fordi døden var så umulig at omfatte, kom hun i mange år til at leve med denne sprængte sjæl. Og derfor trak sorgen ud og ud, og derfor sagde folk, jamen er du ikke kommet over det endnu? Folk var velmenende. Folk havde selv prøvet at miste fædre og mødre og ægtefæller og brødre og søstre og naboer og kaniner. Folk var bekymrede. Og alligevel sad pigen i den rødprikkede kjole stadig bag døren. Måske døde hun også selv. Måske støvede hendes øjenvipper. Måske var kjolen ved at gå i oplysning. Under alle omstændigheder var Leonora ude af stand til at forbinde sig selv med sorgen, der som bekendt kan opføre sig på mindst to måder. Enten er den hård som flint, eller også er den rummelig og blød og svag sorgen. En af menneskenes muligheder for at møde hinanden på tværs af grænser, liv og sprog. Og hvorfor? Fordi sorgen i virkeligheden er den lim, der holder denne gamle, trætte verden sammen. Fordi vi alle skal miste dem, vi elsker. Fordi vi alle skal miste vores forældre og vores børn. Og det.
0: Ja. Jeg har faktisk lyst til at spørge, om, ja. øh, om vi her ser et eksempel på den sultne uld der går igen, altså her i Leonoras øh, manglende evne til at, at komme sig over øh, hendes fars død. Eller kan du uddybe lidt, for jeg sidder og lidt på, hvordan den her sultne ulv, øh, du sagde noget om, at det var øh, moren som det manglende centrum, altså hvordan er det den her søgen efter jaret, eller der er en søgen her, kan, kan du uddybe det lidt?
1: Ja, det kan jeg sagtens, altså ulven den springer jo ud af hendes fantasi på bryllupsnatten, Simpelthen fordi hun ikke ved, hvem hun selv er. Og det kan man sige, det er jo et ret fatalt tidspunkt ikke at vide, hvem man selv er, netop når man indgår et ægteskab og skal til at stifte en familie. Øh, og der bliver ulven jo det, der springer ud af den angst. Altså der er jo også mange ulve i litteraturhistorien, og man kan jo vælge mange. Det mest fjollede, jeg hørte en foreslå, var, det skulle være ulven, den lille rødhætte og ulven. Men altså, det er selvfølgelig ikke den ulve. Det er en anden ulve. Det er mere sådan en dantesk Ulv, jeg kan huske formentlig øh, øh, den guddommelige komedie, hvor han er på vej til, øh, til Firenze ikke? for at gå til, i kirke. Ikke? Jeg mener, det er en påskemæsse eller noget, og så bliver han jo tvunget af den her store hun ned i, øh, i helvedeskredsene. Altså han bliver på en eller anden måde tvunget til at konfrontere sig med noget, kunne man være fræk at sige på en, en psykoanalytisk måde, at... Øh, angsten bliver ligesom det, der tvinger ham til at møde sig selv. Og det er også sådan en ulv, vi har tænkt på her, at det er en, en ulv, der vokser ud af, at hun ikke kender sig selv. Altså angst springer jo tit ud af, at man ikke kender sig selv, at man er bange for det ukendte i sig selv. Og øh, der kunne man jo så håbe, eller der tror hun, at hun kan komme tættere på, på det øh, problem ved at male, altså ved at udtrykke sig kunstnerisk, at hun kan... Øh, kan forstå ulven bedre, men ulven bliver faktisk ved med at angribe hende, og især når hun maler, så det er måske ikke den rigtige strategi, hun har valgt der. Øh, og efterhånden, øh, men nu vil jeg jo ikke afsløre for meget, men det er meningen, at hun efterhånden skal komme overens med den her ulven, den skal blive en mindre farlig kraft, og den også skal blive en positiv kraft for hende. Øh, fordi man kan jo også tale om ulven som et, øh, et kraftdyr, altså i sådan en indiansk... Øh, shamanisme og sådan noget, der er ulven jo noget positivt. Der er det jo et, et kraftdyr, en energi, man skal lære at beherske. Og faktisk møder hun i de her bind, som ikke er udkommet endnu, der møder hun en shaman Lars Bjørnstræde, som hjælper hende med at forstå noget af, af det, som også kan være det positive i ulven. Men hun har virkelig en kamp øh, med den her ulv øh, og med sig selv, altså med at, find, med at og, og finde ud af, hvem hun er. Det hjælper hende tydeligvis ikke at være gift øh, i køge og få tre børn, men det hjælper hende heller ikke at male. Øh, så det må være noget andet, der skal til, for at hun ligesom kan, øh, kan komme lidt videre med den ulv. Desværre, kan man sige, ja, det er det jo så desværre også sådan tit i familier, at når forældrene så har fundet ud af at komme overens med nogle af deres problemer, så er det jo på en måde for sent, for så er de jo allerede gået i arv. Så måske øh, lever ulven videre i hendes børn. Og måske bliver den forvandlet til noget positivt. Men den bliver i hvert fald i et vist omfang øh, noget, hun øh, altså, kommer overens med i øh, BIN6, forestiller mig omkring.
0: Men et utroligt stærkt stykke, du læste op der. Tak.
1: Tak. Øhm, du taler om hvordan at, at øh, du ligesom har en plan for, for din for din bog, ikke? Men nogle gange romaneerne, eller noget, karaktererne går ligesom selv og ændre lidt på det. Øh, var der nogle ting, som du havde planlagt i forhold til Peter stå, som, som ikke kom til at ske, fordi at, at, at karaktererne ligesom udviklede sig på en anden måde eller historien udviklede sig på en anden måde? Jamen jeg har faktisk. Jeg har faktisk holdt op i det store hele med at skrive øh, regulære planer, fordi at, øh, jeg er helt sikker på. Altså, eller hvis jeg skriver dem, så er det simpelthen bare for at få dem ud af, af hånden. Kan man sige, for at få dem ud af, af fingrene ikke så jeg ikke. Altså tit når man skriver en plan, så kommer man også til at skrive den meget indlysende plan. Så det kan være meget godt at skrive den ned, øh, og så vide, at det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Øh, så, men det er en underlig øh, dobbeltbevægelse, at man. Øh, er nødt til at skrive romanerne for at lære personerne at kende. Så faktisk er det først, når man er færdig med at skrive romanerne, at man egentlig kender personerne godt nok til at begynde på side 1. Altså det er sådan en underlig dobbeltting ved at skrive, at man er nødt til at gå i gang, og samtidig så finder man kun undervejs ud af de ting, som man burde vide fra starten af. Og det er jo især et problem, kan man sige, når man har en alvidende fortæller, som foregiver, at der er en plan med det hele, altså som laver de her flash-forwards, som siger for eksempel, øh, mange år senere skulle hun tænke sådan og sådan, eller mange år senere skulle det fotografi gå uh, tabt i en sommerhusbrand i 1980. Mange år senere skulle frygge Mørke begynde at gå til yoga. Altså, jeg har jo en fortæller, der foregiver, at der er en totalt samlet plan. Uh, men det er der ikke. Altså, jeg er nødt til at og være det sted i teksten, hvor jeg er kommet til. Jeg kan ikke, øhm, men, men omvendt er jeg selvfølgelig også nødt til at træffe nogle beslutninger øh, undervejs. Øh, og en af de ting, jeg har besluttet for eksempel, er, at Henry han kommer ikke til at gå sådan helt overgevind og blive øh, totalt øh, psykopatisk. Altså, det, kunne han, det kunne være en mulig øh, vej for ham, jo ikke når nu han øh, har øh, problemer med at mærke samvittighed så har jeg altså besluttet mig for at redde ham lidt i landen øh, hos de levende. Så på den måde træffer jeg selvfølgelig nogle, øh, nogle beslutninger undervejs. Men jeg, jeg synes ikke, det er godt med for mange forestillinger om, hvad der skal ske, fordi det kommer til at spærre for det sted, hvor, hvor teksten er levende, og hvor man selv synes, det er spændende. Altså, jeg skal jo selv være lige der, hvor teksten er. Hvis jeg er for langt fremme og har for mange intellektuelle forestillinger, så... Oh, så øh, kommer jeg til at, du ved, da da, da 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 så bliver det ikke lige så nærværende, som det ellers ville gøre. Så øh, man skal ikke være for langt væk fra det, og man skal heller ikke være alt for tæt på. Så skriver jeg selvfølgelig ned, hvad jeg har lavet af de her flash-forwards, fordi øh, ellers så kunne jeg komme til at lave fejl, og det har jeg også været, været tæt på. For eksempel synes, synes jeg her, i den her frøken Lys og Mørke, efterhånden havde udspillet deres rolle og skrev, og så døde de, og bum, så var vi af med dem indtil jeg kom i tanke om, at jeg faktisk havde lovet, at Frygge Mørke skulle gå til yoga i 1980. Så der var jeg nødt til lige at lade dem leve lidt længere, så, så det passer, men, men altså... nej, nogen færdig plan tror jeg ikke er nogen god idé. Ikke for mig i hvert fald.
0: Apropos det fortælletekniske. Nu har vi jo også, vi er så heldige at have en gymnasieklasse her i aften. Det er vi meget glade for. Øhm, skulle jeg godt tænke mig at høre lidt om, om den fortællerstemme, som du også er blevet meget berømt for af anmelderne en meget stærk stemme der ligesom bryder ind i historien og, og sådan en meget håndfast ja har nogle mening eller ja griber ind kan du sige lidt om den stemme altså hvad, ja, hvad er det du har på et spil der eller forstår du spørgsmålet
1: Ja, men der er jo mange måder at fortælle på. Man kan fortælle, øh, som en jeg fortæller. Man kan fortælle med et lille perspektiv, et jeg, der ikke kan overskue andet end lige sin egen lille firkantede kasse. Eller man kan vælge den her. Det her greb, det er jo alt sammen øh, greb. Det her det er så det greb, der hedder den alvidende fortæller, som, øh, som kan alt og vil alt og må alt. Og som for eksempel, når man synes, at frøken hun lider lidt for meget, kan sige, at så... Øh, så sender vi en engel ned i baggården til hende. Altså det er en, øh, en, en guddommelig øh, position på en måde, og det betyder jo ikke, at jeg tror, øh, at der findes en guddommelig øh, fortæller i den virkelige verden, som fortæller alle vores liv. Det betyder bare, at det er et greb til at fortælle en, øh, en roman. Og når jeg godt kan lide det, så er det fordi, jeg kan godt lide en fortæller, der tager mig i hånden og vi fortælle mig en historie, og så skal jeg nok selv afgøre, når jeg synes, den fortæller måske går lidt over gevind, eller jeg er uenig med den fortæller. Jeg kan bedre lide en øh, eksplicit en fortæller, end en, hvor jeg føler, at jeg skal sidde og være detektiv og tænke, jamen, øh, har hun ikke glemt, at hun sagde det før, eller hvad er meningen med det? Eller, du ved, det er også lidt et temperamentspørgsmål, hvilken type fortæller man godt kan lide. Og jeg kan godt lide sådan en, der ligesom som ligesom, øh, er meget synlig i sin position. Altså, fordi der er jo altid en fortæller, så det er bare et spørgsmål, om man er synlig eller usynlig. Ja, det her, det er en meget synlig fortæller, som, øh, som, altså, som øh, stiller sig an, som om, at øh, hun har en samlet verdensbillede og en samlet idé, øh, og det har hun også. I,
0: i starten, der nævnte du øh, din egen opvækst øh, og tilbagekomst fra Afrika og simpelthen Øh, din opvækst i det allerførste bufællesskab i Danmark jeg kunne godt tænke mig at høre lidt øh, om altså, 68 generationens øh, forældrerolle øh, som jo har været meget kritiseret i de senere år øh, det er jo også noget der virkelig er på spil i den her roman kan du sige lidt om det?
1: Øhm, ja, det kan jeg godt, men øh, hvad hedder det... Altså, jeg vil sige for det første, det her, det er jo fiktion. Jeg har aldrig boet i kollektiv. Altså, jeg kender mange af de holdninger, ligesom, der kommer frem. Øhm, og jeg kender jo... Altså, hele tiden, hele øh, miljøet kender jeg, men det er ikke øh, noget, noget udtryk for min, min egen opvækst. Det er det ikke. Altså, jeg synes... Jeg, jeg gør faktisk... Øh, jeg synes at fiktion skal være fiktion. Jeg synes, det skal leve i sin egen verden. Jeg synes ikke, det skal være afhængigt af, at man, øh, man kender mig. Og det er jo rigtigt nok, at jeg har, øh, er vokset op i sådan en meget 70'er-miljø, og, og det kan man øh, sagtens kritisere på nogle måder. Det kan man helt sikkert. På andre måder har det været øh, virkelig godt. Øh, vi havde 70'erne i Danmark, kan man sige. Vi havde hele det anti oprør. Øh, så det kan man både sige for og imod. Men altså, det er ikke noget... Men direkte kan aflæse i, i de her sådan romaner. Ja? Er der flere spørgsmål?
0: Jeg er meget glad for, at du siger, at fiktion er fiktion, og
1: at køge ikke er nødvendigvis af dig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor tit bliver du så kontaktet af dine læsere, eksempelvis øh, skoleelever, eksempelvis øh, elever for ungdomsuddannelserne og videreforløb, der godt vil have en fortolkning af dine tekster. Og spørg om, i hvilket humør var du, da du for eksempel skrev nørre port og ankomst i husomgade osv. Og, så videre og, så videre. og ved, hvis du vil offentliggøre det, vil, og hvad kunne et svar fra din side så være i givet tilfælde? Hvilket humør, jeg var i. Ja, for eksempel. Ja. For eksempel ja. Ej, men altså, det, det, jeg er jo stadig meget ude på, på gymnasiet og både læst digte og, øh, og noveller og så videre. Og, øh, det er jo fuldstændig lige meget, hvad humør forfatteren måtte have været i, eller hvad forfatteren har tænkt på. Man skal jo prøve at anskue det som, som tekst, hvad der står. Øh, og man må også regne med, at det, der står, det er noget, der kan afregnes. Hvorfor er, hvorfor er der... Langskaftede støvler og ikke gummisko, hvorfor er der roser og ikke bregner? Altså, alting skal jo kunne afregnes i en tekst, synes jeg. Det, skal, det er jo ikke så interessant, hvad forfatteren, øh, hvilket humør forfatteren har været i. Så øh, hvis jeg får den slags spørgsmål, så tror jeg ikke, jeg svarer på mig, nej. <laughs> Øv. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> hvad med nogle af jer andre, som øh, vel sagtens også har nogle erfaringer fra... Fra den her periode, som, som der gives et tidsportræt af, er der nogle betragtninger, øh, nogle? Ja. Nu siger du at øh, at øh,
1: din fortæller ved alt og ved hvor du skal gå hen af. Og øh, altså hvordan forholder du dig selv til hende eller hvad, hvad ham eller det den, fordi? Øh, du er jo på et eller andet tidspunkt længere fremme eller er du, eller du er ikke så langt fremme. Altså, der må være et eller andet slip imellem mere. For, ja, for du, det, hvad men Ja, du, du mener, øh, hvor er jeg i forhold til den alvidende fortæller? Ja. der er jeg formentlig lidt foran. Ja, det er rigtigt nok. Altså som sagt, det er rigtig nok. Jeg er jo nødt til at træffe nogle beslutninger nogle ja. gange. Jeg er nødt til at beslutte mig for, går det helt grundlæggende den her vej for den person, eller går det helt grundlæggende den her vej for den person. Men det er noget, jeg, jeg beslutter undervejs. Øhm, altså, øh, og hvad jeg synes om dem, også, det er øh, jo noget, jeg også prøver. At, når man har sådan en lang serie, så er det en af fordelene, er jo, at man kan komme rigtig meget rundt om et menneske. Man behøver ikke kun at tildele dem den rolle, som de nu lige skal, skal udfylde i forhold til den her bestemte historie. Altså, jeg, øh, noget, nogle af de store oplevelser, jeg selv har haft med litteratur, har været, for eksempel det der med, at der er en romanperson, som man virkelig synes er usympatisk. Og så oplever man pludselig, at han eller hun gør noget, som man egentlig har stor sympati for. Altså det der med, at man bliver, bliver snydt og pludselig kan finde noget sympatisk ved nogen, som ellers er usympatisk. Eller omvendt. Hende, som man lige havde regnet for helten, egentlig gør noget, som man ikke synes var det helt rigtige. Og det er lidt det, jeg håber også med den her lange historie, at man kan komme så meget rundt om personerne, at de både er gode og dårlige. Og det er jo også derfor, jeg hele tiden skal have frygten lys og mørke, døde eller levende, eller om de nu skal være altså virkelige, eller kun i deres hoved. Så er det jo fordi, at Lille jo på en gang er anstrengende. Og øh, også, det er jo ikke særlig sympatisk, at hun bare efterlader sin, sin børn i køge, og, og, og derfor ind til... Øh, i berdelsen Og det er jo... Henry han er jo heller ikke særlig sympatisk. Altså, selvom man øh, kan se, øh, måske, hvorfor han, det er gået ham sådan, og hvorfor han er blevet sådan, så træffer han også nogle valg, hvor man er til at tænke, øh, at det var ikke øh, særlig sympatisk. Og lige sådan med Leonore. Omvendt med Peter, synes man i starten måske, at øh, han... Øh, han træder ikke rigtig i karakter, men han træder også lidt i karakter, synes jeg, i forbindelse med, med Lillis fødselsdag, hvor han jo afslører, at han faktisk er den, der holder sammen på familien også, selvom han også er den her gammeldags patriark, som ikke ved, hvordan han skal snakke med sine børn. Så jeg håber, at jeg også kan komme rundt om personerne. Det ville næsten være for nemt, hvis det bare var om hende, Lille. Hun er også bare egoistisk og tænker kun på sig selv. Altså, Lille har jo øh, gode grunde til, at ville finde sig selv. Hvis man er vokset op i sit hjem, hvor man har mistet sin mor og aldrig har måttet tale øh, om hende, så har man, kan man sige, gode grunde til at, at skulle have en alvorlig samtale med sig selv. Ikke? Mm. Øh, og, og, da, og lige det med Henry, han har også gode grunde til at være sådan, som han er. Altså. Og så, øh, nu har jeg så besluttet mig for, at der var en dame, der kom op øh, til et foredrag, hvor jeg var ude og fortælle om Henry allerede er i BN1, og sagde sådan og viskede til mig sådan lidt bekymret, om jeg nu ikke kunne passe godt på Henry. For hun synes, altså det var, det var lidt for hårdt, det jeg, havde, det jeg havde sat ham i sigte der, eller stillet ham i udsigt der. Så der har jeg, hende har jeg tænkt meget på her nu her i femeren og sekseren, hvor jeg har skulle beslutte mig lidt for, hvad der, hvad der kommer til at ske med ham. Så jeg prøver sådan at, at komme rundt af personerne, så, så sandheden om dem ikke er alt for entydig. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om din arbejdsproces i forhold til, om det hele ligesom glider, og så, kører, så skriver du 6 timer om dagen, og så er det det, eller kører det der ud af med inspirationen? Og ja, hvordan, hvordan glider det i forhold til, hvordan du arbejder bedst og trives med det, ikke trives med det, sådan? Mm. Ja. Jamen, der vil jeg sige, altså, der er det på en måde, øh, når først man er kommet i gang med sådan en familiekrønning, det er klart, der er... Er meget, der skal planlægges i starten, men øh, når først man er kommet i gang med sådan en længere historie, så er det på en måde også en enormt øh, flow at komme ind i. Altså fordi du kender personerne, mange af beslutningerne er træffet, du ved, hvor det foregår. Det er ikke som, øh, når du starter helt forfra på en ny roman, og skal genopfinde verden på ny. Der er hele, hele universet er jo her, så derfor øh, er der meget af det, som, øh, hvor man også får meget for synes jeg. Så det synes jeg, altså, indtil videre har været, altså har det, har det flyttet meget nemt. Øhm, og jeg har, ikke, altså, jeg har ikke sådan noget skrivekrise, blokering nu kan jeg ikke, eller noget. Hvis jeg bliver træt af det. Så går jeg bare min vej. <laughs> Kommer tilbage, og jeg er glad igen. Øh, så, øhm, så jeg vil sige, at altså, den her krønge, den, den giver meget tilbage, netop fordi rammerne ligger fast. Men det er jo selvfølgelig også derfor, at jeg ikke ved, om jeg kommer til at skrive 6 eller 12, fordi øh, rammerne ligger meget fast. Der er en, et fast galleri, en fast fortællerstemme, et fast univers, øh, stil. Mange ting kan jeg jo ikke pludselig lave om på. Det betyder så også, at jeg må jo ikke flytte mig for meget ind imellem. Jeg må ikke pludselig øh, læse en bog og tænke, Gud, jeg vil egentlig hellere skrive en helt anden stil. Eller jeg må ikke lige pludselig tænke, at det her univers øh, kan jeg slet ikke forbinde mig selv med. Nu skal jeg skrive noget, hvor der ikke er nogen vokaler eller sådan noget. Så derfor så, øh, så er jeg på en måde nødt til at blive samme sted, fordi jeg, jeg er jo sådan den, der svæver over universet. Ikke? Så jeg kan ikke bare sådan lige flytte mig. Øh, og det betyder, ja, det betyder jo så, at nu startede jeg i, øh, i 2009, da min øh, datter blev født, og... Og, øhm, og det kan godt være, at jeg håber, at jeg kommer til at skrive det helt frem til nutiden, men, øh, men i hvert fald er det kendetegnet ved sådan en serie her, at jeg må jo ikke flytte mig for meget. Kan man sige, der har man så heller ikke tid til, når man har små børn. Vel? Så derfor så passer det meget godt sammen. <laughs> jeg er født i 1944, og øh, jeg har følt mig meget afsløret af din, <laughs> af din serie. Og jeg har tænkt mange gange på, at det var egentlig utroligt, at sådan en ung pige som dig kunne skrive så meget om mit liv, som du har fået ned i denne her bog. Og det har jeg faktisk været rigtig taknemmelig for. Tak, det var dejligt wow. at høre. Det er, det er jeg glad for at høre. Jeg har følt mig lidt på udebanen, må jeg indrømme i uh, BN1 og 2 hvor jeg har skulle lave meget, eller ikke meget, men lave research for at, for at få tid på træt med. Men øh, jeg føler mig meget hjemme her, når vi kommer lidt op i, i tiden. Men tak skal du have.
0: Mm. Vil det sige, at du slet ikke laver noget andet indimellem? Du skal ikke dække eller noget andet? Øh. Jo, jeg
1: er kommet til at skrive en øh, digtsamling her mellem øh, 3 og 4. Men øh, ellers så laver jeg ikke noget indimellem. Det har jeg ikke gjort indtil nu i hvert fald.
0: Det må jo dig lidt, synes jeg nok, fordi du har, har haft mange idéer. Øh, tidligere, ikke?
1: Jo. Jo. Det kan ikke bare barnet alene, der gør det, va. Hvad? hvad siger du? Det kan ikke være barnet Nej, alene, der gør det. det er rigtigt. Nu holder jeg også mange foredrag ude i landet, men, øh, men, nej, men jeg kan sagtens skrive noget andet indimellem, det kan jeg godt. Øh, men, øh, men altså, det er, lidt, det er lidt det der, jeg må ikke komme for langt væk fra det, fordi så, så lige pludselig så klapper fælden. Hvis jeg... Hvis jeg har flyttet mig, så kan jeg ikke bare lade som om, jeg stadig er her. Altså det, derfor må jeg ikke komme for langt væk fra det. Øhm, jeg vil gerne lige høre, nu sagde du i starten noget om, hvordan at, øh, den måde Peter og Lille fandt hinanden på, havde irriteret dig virkelig meget. Er det noget, du sådan har oplevet igennem alle dine romaner, at bogen ligesom tager en regning, og du vil egentlig gerne noget andet? Altså er det noget, der tit sker, eller hvordan overledes? Øhm... Jeg vil ikke sige, at det tit sker, men altså, jeg har nok øh, efterhånden fået lidt det forhold til, til romanpersonerne. Det er faktisk utrolig svært at svare på, det, det du spørger om der. Fordi at, øh, at man kan ikke på den ene side sige, som en eller anden russisk forfatter engang har gjort, at man rider sine romanpersoner som galejsslaver, at man bare pisker dem til at gøre nøjagtigt det, man gerne vil. Og man kan heller ikke indtage den anden position, hvor man siger, at ja, jeg det lever bare, og det skriver bare sig selv. Øh, fordi sådan er det heller ikke. Det er sådan et eller andet ende midt imellem, hvor man øh, er nødt til at lytte meget på personerne, fordi efterhånden, som romanen skrider frem, så har de jo deres egen øh, personlighed, deres egen indre konsekvens, som du ikke bare kan lave om på. Så du er nødt til at lytte ordentligt efter, øh, hvad de personer kan gøre ud fra den øh, dynamik, du selv har bygget op, og ud fra så, øh, den tid, de er i, og den historie, du er ved at fortælle. Så det, der er ikke frit spil. Øh, omvendt, så øh, må især jo, sådan en guddommelig fortæller jo, tage sig, påtage sig det fulde ansvar for, hvad der faktisk kommer til at ske med dem. Øh, men jo, øh, tingene bliver nogle gange anderledes, end jeg havde tænkt mig. Det er jo ikke bare det romantiske møde. Øh, altså, det er også øh, altså, med Henry. Her der gør han også nogle ting, hvor øh, det havde jeg måske ikke lige lyst til, at han skulle gøre. Altså, han er meget konfronterende over for sin far. Det er nogle meget. Øh, jamen, han er, er desperat for at øh, virkelig nedbryde patriarken. Og for eksempel det at han har en affære med, med sin fars tidligere forlovet eller det var ikke noget jeg havde. Det, sådan havde det ikke været, hvis det var op til mig. Altså, der, der kommer det nogle gange ud til grænsen af, hvad jeg egentlig, øh, hvad jeg egentlig øh, synes øh, sådan lige i mit. Altså, men det er jo også det, er det samme som med møde der. Ikke? Altså, jeg troede, det skulle være sådan meget dramatisk møde, og så havde de rigtig mødt hinanden og sådan noget. Men, altså, men, men det kunne jeg bare se. Det, det kommer ikke til at fungere. Og så er det også med Henry. Han kommer lidt ud til grænsen af, hvad, hvad, hvad jeg ville øh, synes om, hvis han var sådan min bedste ven. Men altså, det er han jo heller ikke. Han er en person, som jeg prøver at se fra, fra flere forskellige sider. Hvad med Lille Ib? Han lever sådan en skyggetilværelse indtil videre, men kommer han mere på banen? Ja, det er et godt spørgsmål, for der er jo en tredje søsken, der er en, en lillebror, der hedder Lille Ib, øh, som bliver født i, jeg mener, det er 48 eller 47, og han han øh, er jo med kold hånd blevet lagt ned af forfatteren, fordi jeg troede, jeg skulle bruge ham til noget senere. Altså, jeg har jo lagt mange frø ned, som jeg måske, måske ikke skal bruge senere. Og jeg troede, jeg skulle bruge Lille Ip til at fortælle historie, familiens historie fra en anden synsvinkel. Det her det kører jo meget på Lille, og jeg slår Lille og Peter og Henry og Leonora, hvordan de ser familien. Men vi ved jo alle sammen godt, at i familier, der har man en tendens til. Nogle gange ligesom at aftale, hvad sandheden er. Man udvælger sådan bestemte familiebegivenheder, bestemte familieferier, bestemte episoder, og så bekræfter man hinanden i, at det er sådan historien om os er. Men nogle gange, så kunne man jo sagtens forestille sig, at der var en tredje søsken for eksempel, som egentlig havde set noget helt andet, som egentlig havde en anden sandhed, som egentlig syntes, det var forkert, den historie, som blev fortalt. Og det var det, jeg havde forestillet mig, at lille Ib han skulle øh, han skulle være, han skulle være den der øh, ligesom betvivlede de andres øh, sandhed om, øh, om familien. Og så havde jeg også forestillet mig, at han skulle være øh, det, det er sådan noget man har i amerikanske serier, så har man sådan en newbie tror jeg nok det kalder man kalder det en ny en på kontoret som gør, at nye seere ligesom kan følge med. Så kommer den nye ind på kontoret og går rundt og møder alle de ansatte. Så nye seer, de kan følge med og ligesom få en lille reintroduktion til, hvem der er hvem. Ikke? Og der har jeg forestillet mig, at lille Ibe også måske engang kunne være sådan en newbie på kontoret, så kunne han tage rundt og, og møde familien og, og ligesom genintroducere dem alle sammen. Og også have sin egen sandhed. Men altså, indtil nu har der bare ikke været plads til ham. Så jeg ved ikke, om han stille og roligt forsvinder helt ud eller om han virkelig kommer igen en dag og, og, og gør det som jeg havde tænkt mig han skulle gøre
0: <laughs> Tiden det desværre øhm, Jeg håber lidt på at vi kan lugte dig til at læse øh, en afsluttende passage og så vil der være øhm, signering af bøger efterfølgende
1: mm, nu er døden jo lidt hårdt og slut på synes jeg nok Nå ja, da Henrik kommer hjem så, øh, fra begravelsen, der står kollektivet og venter på ham. Da Henrik kom hjem, stod hele kollektivet på trappen og tog imod ham, gav ham et stort fællesknus som man kaldte det. Måske kunne det menneskelige fællesskab ikke lige frem udviske dødens realitet, men man kunne støtte hinanden, varme hinandens udsatte kroppe. Gruppen dunkede Henrik i ryggen, og man sagde henholdsvis trist og medfølende, pokker så os, os mand, vi har tænkt på dig. Hansi sagde, i det nye samfund aflyser at vi skulle døden mand. Så noget lort. Tak fordi I er velkommen. <applåder> Månedens bog, podcastrækken, bliver produceret af Københavns Biblioteker. På www.bibliotek.kk.dk-lyd kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere, f.eks. For Majsa Aymour But, Paral Wodman og Theis Ørntoft.